0: I w naszym podcaście. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba Ci się to, co próbujemy tu robić, wesprzyj nas na patronite.pl Pytanie o to, co filozofia ma do zaoferowania współczesnemu człowiekowi, kryje pewną pułapkę. Zdaje się bowiem z niego wynikać, że sytuacja człowieka współczesnego diametralnie różni się od tej, w której znajdowali się nasi przodkowie. Tak jakby oni sami nie mogli zadać sobie dokładnie tego samego pytania, dumając nad współczesnością. Tyle, że swoją własną, odległą od nas o dziesiątki czy setki lat. Filozofia kojarzona z wielkimi myślicielami w rodzaju Platona czy Kanta zdaje się należeć do przeszłości. A pytając o nią, stajemy naprzeciwko historii, natomiast teraźniejszość wydaje się znajdować poza nią. Jeśli uznamy, że filozofia wie tylko tyle o sobie, ile zdołała dowiedzieć się w ciągu wieków, możemy odpowiedzieć, że jej znajomość potrzebna jest po to, abyśmy mogli dalej snuć opowieść o samych sobie. Tak jak w wymiarze osobistym i autobiograficznym naszą tożsamość buduje pamięć o minionych dniach i latach, sukcesach, porażkach, zauroczeniach, tak znajomość przeszłych dokonań pozwala odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy w wymiarze ogólnoludzkim. I tak jak dokumenty osobistej przeszłości trzeba uporządkować i zinterpretować, tak uporządkować i zinterpretować trzeba dawniejsze dokonania ludzkości. Trzeba przyznać, że takie stwierdzenie nas nie zadowala. Złośliwie moglibyśmy nawet powiedzieć, że znajomość filozofii sprowadzałaby się co najwyżej do erudycyjnego popisu pozwalającego być może wygrać jakiś teleturniej. Co prawda wyposażeni w taką wiedzę możemy brylować w towarzystwie, pytając innych, w którym to dialogu Platona Sokrates pije cykutę. Albo zastanawiać się wraz z innymi, kto miał rację w swym opisie stanu natury. Hobbes, Rousseau, a może John Locke. Niemniej Zadanie to w najlepszym razie dobre jest dla znających zakończenie platońskiego fedona erudytów, ale też potencjalnych zwycięzców pamięciowych zmagań, entuzjastów encyklopedii i miłośników krzyżówek. Prawdę mówiąc, niewiele mówi też o tym, czym tak naprawdę zajmuje się filozofia. Nieco więcej da nam przypomnienie sporu, jaki rozgorzał pomiędzy dwoma niemieckimi filozofami współczesnymi, Nikolajem Hartmannem i Hansem Georgiem Gadamerem. Pierwszy z nich obstawał przy tym, że w dziejach filozofii istnieje postęp. Że dzisiaj po prostu więcej wiemy niż w czasach Platona. Niezależnie od tego, że niektórzy powiadali za Whiteheadem, iż wszystko, co napisano w filozofii później, stanowi jedynie przypisy, do dzieł słynnego greckiego myśliciela. O ile bowiem wielkie systemy filozoficzne upadały niczym domki z kart, o tyle w całości dziejów dochodzić ma do coraz lepszego rozpoznania problemów. Posiadamy coraz więcej subtelnych, pojęciowych rozstrzygnięć. Potrafimy aplikować je do różnych sytuacji historycznych, społecznych, politycznych. Coraz lepiej wiemy, czym jest przyczynowość, wolność, potrafimy w coraz bardziej zniuansowany sposób interpretować sytuację człowieka w świecie. Historycy filozofii potrafią ponadto odnajdować niemal zatarte już ścieżki, którymi wędrowała ludzka myśl, dostrzegają, w jaki sposób ulegała ona przekształceniu. Z tego punktu widzenia filozofia do pewnego stopnia przypomina inne dziedziny wiedzy, wymaga profesjonalizmu, umiejętności wychwytywania intelektualnych zależności, nade wszystko zaś umiejętności rozpoznania pytań filozoficznych spośród wszystkich innych, jakie zadaje ciekawski ludzki umysł. Pierwsze stanowisko, stanowisko Hartmana, wskazywało bo zatem na możliwość coraz dokładniejszego rozpoznania, dokładniejszej analizy pojęciowej nieusuwalnych problemów. A historia filozofii miałaby stanowić ciąg takich odkryć. Przykładowo, platoński Mito o anamnezie można uznać za artykulację jakkolwiek wczesną, kwestii apriorycznego charakteru wiedzy matematycznej, zaś jego idealizm, przekształcony wiele stuleci później przez Schwarzberego, dał bodziec do burzliwego rozwoju xviii estetyki. Kartezjusz swe medytacje poświęcał filozofii pierwszej, czyniąc aluzję do Arystotelesa, zaś Husserl pisał medytacje kartezjańskie. Dyskusja, inspiracja, filozoficzna analiza różnych aspektów życia człowieka w ludzkim świecie trwa. Nieraz wieszano wielkie obwieszczenia, na których Gawieć mogła wyczytać o śmierci filozofii. Choć na scenie pojawiały się nowe nauki – matematyczna fizyka, dużo później socjologia, psychologia, współcześnie zaś wiele dużo bardziej wyspecjalizowanych nauk, jak fizyka kwantowa czy neurofizjologia – Nie udało im się zepchnąć z tej sceny filozofii. Nieraz w milczeniu grzebała ona własnych grabarzy. Niepostrzeżenie przybliżyliśmy się do kolejnej odpowiedzi na pytanie o znaczenie filozofii dla współczesnego człowieka. Tej, która wskazuje na jej mocne osadzenie w historii. Warto bowiem skierować niekiedy spojrzenie na owe rozstaje dróg, na których z filozofią żegnały się kolejne nauki szczegółowe. Wydawałoby się, że na zawsze. Kiedy w XVII stuleciu Francis Bacon czy Thomas Hobbes byli świadkami pojawienia się nowych nauk o przyrodzie, wiedzieli, czemu mają służyć. Ulepszaniu życia, spełnianiu marzeń człowieka o zapanowaniu nad nią. Z tej perspektywy późniejsze twierdzenie Berkeley'a o instrumentalnym charakterze nauki – twierdził przecież, że ostatecznie nie uchwytuje ona tego, co dla człowieka religijnie czy egzystencjalnie ważne – czy też Analizy Husserla, wskazującego na wyjałowienie i kryzys człowieczeństwa europejskiego i nauk, stanowią kolejne, wnikliwsze analizy tego samego problemu. Świadomość filozoficznego zaplecza ludzkiej aktywności, także naukowej, pozwala przypomnieć jej źródłowe znaczenie. Brzmi nazbyt zbyt teoretycznie? A przecież to w naszym wyliczaniu przejechanych kilometrów, spalonych kalorii, zrobionych codziennie kroków. Tkwi to samo dążenie do przeliczenia wszystkiego, sprowadzenia doświadczenia do matematycznego modelu, to samo, które przyświecało Galileuszowi. Wydaje nam się, że lepiej panujemy nad tym, co robimy, że potrafimy lepiej planować przyszłe życie. To jak? Istotne są cyferki, liczby, czy może jednak lepsze samopoczucie, zdrowie, To, co robimy, nad czym się zastanawiamy, gdy nasze zegarki liczą to wszystko, co się z nami dzieje. Jak wspomniałem, przeciwko interpretacji dopatrującej się ciągłości problemów filozoficznych w historii wystąpił Gadamer. Przykładowo przekonywał, że grzeszylibyśmy naiwnością, gdybyśmy twierdzili, że zagadnienie wolności oznaczało zupełnie co innego dla Platona, piszącego o wyborze swego losu przez ludzką duszę dla myślicieli chrześcijańskich, zgłębiających tajemnice relacji wolności człowieka i bożej opatrzności, czy wreszcie dla nas, którzy żyjemy w naukowym, stechnicyzowanym świecie. Taka kontekstualizacja pozwoliłaby stwierdzić, że choć dawne znaczenie koncepcji filozoficznych nie jest nam dostępne, bo w świat Greków możemy wczuć się jedynie wtórnie, z bagażem własnej wiedzy, doświadczeń i możemy go interpretować niejako następczo i zawsze na nowo, To koncepcje te pełnią ważną rolę, stanowiąc przykłady konceptualizacji aktualnych problemów i stanowiąc punkt wyjścia dla ich rozwiązania. Innymi słowy, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ograniczyć się do jednej, ponaddziejowej wykładni stanowisk filozoficznych, to są one pomocne, gdy chcemy odpowiedzieć na palące nas problemy. Czy zalew fake newsów, moralne dylematy związane z techniką, osiągnięcia w budowie samouczących się algorytmów, nie każą przywołać dawnych pytań o prawdę, dobro, o granice ludzkiej natury? Nie każą zmierzyć się z odpowiedziami, które do tej pory uzyskaliśmy? Wspomniane zwrócenie uwagi na sens naszych codziennych aktywności to zatem kolejna ze zdobyczy które mogą być naszym udziałem, gdy pytamy o znaczenie filozofii? Być może to skłonność historyka filozofii sprawia, że poszukiwałem odpowiedzi w przeszłości. Ale też trzeba przyznać, że historia filozofii odpowiedzi te oferuje na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza tej, która kieruje się ku z dziełami klasyków. To jednak w dużej mierze wciąż historia. Świadomość tego rodzaju w pewnej mierze wykracza jednak poza hasłową erudycję, wymaga bowiem odsiania tego, co ściśle filozoficzne, od tego, co zmienne, tak jak przemijające są indywidualne zainteresowania i predylekcje danego myśliciela, ale też tak, jak przemijający jest stan wiedzy naukowej danej epoki. Jednak nawet i ta odpowiedź wydaje się (śmiech) jedynie częściowo satysfakcjonująca. To wszystko bowiem, co do tej pory powiedzieliśmy, w dużej mierze Odnosi się do tego, co filozofia z jej dziejami dać może filozofowi, specjaliście, komuś, kto oddaje sporą część życia samej filozofii. Pytamy jednak nie o współczesnego filozofa. Zajmowanie się tą dziedziną poznania, bez znajomości jej historii, wciąż zresztą wydaje się być zadaniem karkołomnym, jeżeli nie niemożliwym. Ale pytamy o współczesnego człowieka. Inny dwudziestowieczny filozof niemiecki Karl Jaspers ma zapewne rację, twierdząc, że filozofowanie wpisane jest w ludzką kondycję. W końcu każdy zapytuje o to, kim jest, czym jest to, co go otacza, co powinien robić, jak układać relacje z innymi. Rzecz jednak w tym, że często czynimy to trochę bezwiednie, niekiedy niespójnie, dość mgliście i po Skoro jednak czyni to każdy, spróbujmy może podejść do problemu od innej strony. Świadomi całego mnóstwa filozoficznych pojęć, koncepcji, teorii, systemów myślowych możemy czuć znużenie i przesyt, bo ostatecznie albo jesteśmy specjalistami, albo możemy stanąć nieco onieśmieleni przed historią filozofii, jak przed intelektualnym targowiskiem próżności, na którym każdy się że jego towary są najlepsze. Porzućmy na moment teorię. Żyjemy? Przeżywamy kolejne chwile? Czyż nie jest to fakt całkowicie bezsporny? Zupełnie nieteoretyczny? W strumieniu zdarzeń, spotkań, w całym naszym zabieganiu skołatana dusza pragnie odrobiny stałości. A przecież strumień gna do przodu kumulujące się życiowe doświadczenia, powtarzalność rzeczy, sytuacji, nasze wrodzone predyspozycje, wszystko to sprawia, że wydaje nam się, iż życie staje się z czasem nieco bardziej zrozumiałe. Wydaje nam się, że wraz z latami po prostu wiemy jak to jest. Pytamy nie tylko o znaczenie tego czy innego zdarzenia dla kolejnych, Owszem, to fakt, że wybór zawodu przesądzi o wielu kolejnych latach, że zakup mieszkania mniej czy bardziej osadzi nas w tym czy innym miejscu na ziemi, ale pytamy też o całość. Jak toczy się życie? Czemu służy? Czym jest świat, w którym żyjemy i do którego mamy się ustosunkować? Czy to, co istnieje, sprowadza się do dostępnych zmysłom materialnych rozciągłych przedmiotów, A człowiek to przede wszystkim żywy organizm radzący sobie z otoczeniem? Czy też może jest tak, że świat, w którym żyjemy, jest tylko sceną pozwalającą na realizację naszej woli, sprawczości, miejscem istotnej komunikacji z innymi, gdy coś tworzymy, gdy spotykamy innych ludzi? A może jest jeszcze inaczej? Może to, co poznajemy zmysłowo, jest tylko nikłym przejawem wyższego porządku, dostępnym w chwili kontemplacji, poczucia więzi i harmonii. Rzecz w tym, że choć niekiedy słyszymy niewyraźny pogłos takich pytań, nie zawsze potrafimy dokładnie je zrozumieć. Na przełomie XIX i XX stulecia Wilhelm Diltaj przekonywał, że to właśnie filozofia obok poezji, religii, potrafi w tym pomóc i uczynić zrozumiałym taki czy inny ogląd świata. Nawet jeżeli w dziejach dostrzegamy powracanie tych samych typów światopoglądów, Dilltej określiłby je mianem naturalizmu, idealizmu subiektywnego i idealizmu obiektywnego, przynajmniej te, które przywołaliśmy wcześniej, to filozofia daje pojęciowe narzędzia, aby lepiej zrozumieć swój własny światopogląd. Zawsze chyba lepiej móc Bardziej szczegółowo rozumieć to, jak pojmujemy świat, niż zdawać się na łatwe recepty, niekiedy upraszczające i koślawiące jego obraz. A przecież nie chodzi tylko o wierność przyświęcającemu filozofii, dawnemu nakazowi poznania samego siebie, który odczytywali wstępujący do świątyni Apolina w Delfach. Stanowiska filozoficzne pozwalają zrozumieć najrozmaitsze codzienne sytuacje, Gdy nasze zamierzenia legną w gruzach, wydarza się nieszczęście, a my musimy jak najszybciej zminimalizować szkody, staramy się działać jak najbardziej pragmatycznie. Liczy się skuteczność. W innym przypadku, gdy wychowujemy dziecko albo czujemy się odpowiedzialni za popełnione czyny, interpretujemy zdarzenia inaczej, tak jak idealiści, zakładając, że podstawą zdarzeń jest ludzka, wolicjonalna aktywność. Tak więc filozofia nie tylko pozwala na lepszą interpretację własnego stanowiska, jego zalet i ograniczeń, ale otwiera nas na rozumienie innych ludzi i ich widzenia świata. Nawet jeżeli konkurencyjne systemy filozoficzne są zawsze skażone jednostronnością, to kształcenie zmysłu filozoficznego, umożliwiającego chociażby rozpoznanie przyjmowanych przez innych ludzi podstaw światopoglądowych, kształci krytycyzm, czyniąc nas otwartymi pewnie też mniej podatnymi na manipulacje i bardziej świadomymi. Kieruje nas to ku jeszcze jednemu znaczeniu, jakie może mieć dla nas filozofia. Wielokrotnie rozstrzygnięcia filozoficzne, oprócz podejmowania odpowiedzi na pytanie o to, co istnieje, jak możemy to poznać, stanowiły również próby odpowiedzi na pytanie o to, jak należy właściwie pokierować życiem. Takie recepty odnajdujemy w platońskiej wizji duszy ukazanej przezeń w Fajdrosie, odnajdujemy w arystotelesowskiej etyce, a potem w wielkich szkołach u cyników, epikurejczyków, sceptyków czy stoików. Ich rozpoznania dotyczące sposobów osiągnięcia szczęścia wydają się aktualne po dziś dzień, bo umożliwiają wgląd w pewne istotne cechy ludzkiej natury. Filozofia to zatem także zbiór recept, które pozwalają żyć znośnie, a być może nawet szczęśliwie. Szczypta erudycji, poznanie znaczenia podejmowanych przez siebie przedsięwzięć, możliwość interpretacji zaskakujących nowych zjawisk, a wreszcie krytyczne spojrzenie, jakim jesteśmy w stanie zmierzyć siebie i innych. Do tego kilka przepisów na życie nieco bardziej znośne i sensowne. Wystarczy? Przepis na książkę, która miałaby odnieść sukces czytelniczy, wydaje się być bardzo prosty. Wystarczy wybrać temat, który z jednej strony będzie przyjemny, z drugiej zaś, Trafi w ludzkie aspiracje. A jeśli jeszcze posiadamy umiejętność zgrabnego opowiadania, książka z pewnością będzie udana. Czyż nie aspirujemy do mądrości? A filozofia, zwłaszcza opowiedziana dość swobodnie i bez akademickiego zadęcia, czyż nie obiecuje wejrzenia za zasłonę, za którą od wieków pracują, jak wierzymy, wielcy myśliciele? Na no przyjemność cóż, jak nie koty Cały internet zapełniony jest fotkami mruczących i figlujących kotów. Być może z tego przypisu skorzystał John Gray, autor niedawno wydanej nakładem wydawnictwa Kultura Liberalna niewielkiej książeczki Kocia filozofia. Sens życia według kotów. Nie posądzajmy jednak autora o obliczone na literacką sławę wyrachowanie. Gray jest... Filozofem, wykładowcą filozofii polityki na uniwersytetach w Oksfordzie, Harvardzie i Yale, ale też ewidentnie jest miłośnikiem kotów. W zakończeniu kieruje podziękowania nie tylko ludziom, ale i towarzyszącym mu czterem kotkom i kotom. Chyba niepotrzebnie, bo wszyscy od pierwszych stron widzimy jego entuzjazm, z jakim pisze o tych stworzeniach. Choć Gray oferuje lekturę zasadniczo lekką, książka z pewnością nie jest efektem masowej i bezmyślnej czytelniczej produkcji, w której szyld filozofia jest jedynie marketingowym chwytem. Czytelnicy, dla których książka ta stanowi okazję do jednego z naderniczęstych spotkań z filozofią, zadowolą się przystępnym wywodem i wieloma garściami ciekawostek. Kociarze będą zachwyceni opowieściami o kotach, również o kotach słynnych filozofów. Także osoby nieco bardziej obeznane z filozofią przypomną sobie kilka szczegółów, które mogły im zatrzeć się w pamięci, ale też mogą mieć okazję do zastanowienia się nad filozoficznym stanowiskiem, którego broni Grey. Posiłkując się dużą erudycją i korzystając z pisarskiej swobody, która pozwala mu sięgnąć do dzieł wielkich filozofów, takich jak Epikur, Marek Aureliusz, Pascal, Spinoza, Bierdiajew czy Wittgenstein, a także do różnych tradycji religijnych i do dzieł literackich, Grey przekonuje nas do pewnej wizji człowieka. Gdybyśmy chcieli wyrazić ją krótko i metaforycznie, musielibyśmy powiedzieć, że człowiek to tylko niedoskonały kot. A to, do czego ludzie zawsze dążyli, uniknięcie cierpienia związanego ze świadomością własnej śmiertelności, cnota odwagi, umiejętność beztroskiej zabawy, a wreszcie zdolność do pełnego przeżywania upływającej chwili, kotom przychodzi bez trudu, zwłaszcza jeżeli mają trochę słońca. No tak. I jeszcze najlepiej pudełko. Pobrzmiewają w tej książce pewne znane motywy. Człowiek jest wynaturzony, zerwał więź z naturą, a cały wysiłek myślowy i kulturowy stanowi odpowiedź no na fakt. Na fakt oraz na prześladującą człowieka, a zasadniczo obcą zwierzętom, świadomość własnej skończoności. Czyż nie borykamy się z nią, nurzając się w rozrywkach? Czy te wszystkie nasze sporty, podróże, wszystkie pasje, Całe nasze zabieganie nie jest w dużej części po prostu przesłaniającą rozpacz rozrywką, jak pisał Pascal, który sam szukał wytchnienia w dowodach matematycznych i w projektowaniu pierwszej maszyny liczącej. Czyż ideały nie powstały tylko po to, aby uchwycić odrobinę wieczności powoli grabiającą ręką? Czy świadomość, którą tak się chełpimy, nie jest nazbyt przereklamowana? Czy napomnienia filozofów, podobnie jak różne techniki medytacyjne, nie każą czerpać przyjemności z upływającej chwili, w którą jesteśmy zanurzeni i w której nie ma żadnego przed, po, my zaś zapominamy o swym własnym ja? Paradoks filozofii, na który wskazuje Gray jest następujący. O ile przez wieki traktowano ją jako sztukę życia, o czym przekonują chociażby badania znakomitego historyka myśli starożytnej Pierre Hado, O tyle Gray powiada, że takie intelektualne próby są raczej skazane na niepowodzenie. Filozofia może, co prawda, postawić diagnozę, lecz leczenie wychodzi jej gorzej. Lecz oto i druga odsłona tego paradoksu. Filozofia nie jest jednak bezużyteczna, bo jako wieczna buntowniczka pozwala krytycznie spojrzeć na to, co zdaje się być stałe, a jest wynikiem przesądów i mentalnych przyzwyczajeń. Człowiek zwieńczeniem natury, a może jednak tylko jednym jest z licznych stworzeń? Świadomość, racjonalność to szczytowe osiągnięcia owej natury. A dlaczego? Etyka domeną to jedynie ludzi. Naprawdę? W tej krytycznej i wychrzycielskiej roli filozoficzny namysł sprawdza się doskonale. Nawet jeżeli odpowiedzi proponowane przez greja wypowiadane są nazbyt, autorytatywnym tonem i nie musimy się wcale z nimi godzić, pozwalają krytycznie spojrzeć na poglądy, które zwykliśmy brać za pewnik. Skoro zaś książka jest o kotach, autor przedstawia na koniec kilka praktycznych zasad, którymi nasze mruczki mogłyby się z nami podzielić, a które zdaniem Greya mogą uczynić nasze życie bardziej znośnym. Nie przesądzajmy, na ile są one łatwe czy trudne w realizacji. W każdym razie, Ostatnia z nich brzmi tak. Jeśli nie zdołasz żyć nieco bardziej pokociemu, wróć bez żalu do świata ludzkich rozrywek. To chyba zalecenie dość uniwersalne i dotyczy filozofii w ogóle. Dziękujemy Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Pogawędnik Filozoficzny. Jeśli podoba Ci się to, co próbujemy tu robić, wesprzyj nas na patronite.pl. Odpowiedni link znajdziesz w opisie każdego odcinka. Stwórzmy razem niezależną przestrzeń do pogawędki o filozofii i jej okolicach.